0: Bienvenue dans les buvettes, une série audio Gustave le Populaire. Pour ce nouvel épisode, nous poursuivons notre voyage et quittons la région Wallonne pour rejoindre les Ardennes et les buvettes sudanaises. Là-bas, au beau milieu d'un banquet garni de sangliers, nous buvons les paroles de Fabien, membre du premier groupe ultra sudanais, les Bulldogs, et accessoirement chanteur de quartier libre, groupe de punkska Sedanais. Du stade Albo à Louis du Fabien remonte avec nous dans les travées de cette ville florissante des années 50, dans l'histoire d'une vieille gloire du football français, du CS Sedan Ardennes et de sa grande époque des footballeurs ouvriers.
1: Alors, ben, moi, c'est euh, Mister Fab, euh, un des membres du premier groupe ultra qui a existé à Sedan, c'est-à-dire les, les Bulldogs, hein, qui sont nés en, en 1993. Donc, euh, j'ai été euh, un, des, un, un des membres euh, du démarrage de, du groupe, et puis euh, aujourd'hui, je continue à aller au stade. On hein, est un petit peu en retrait du monde ultra, mais toujours présent, toujours présent au stade. Et puis, euh, et puis que dire d'autre Je me suis orienté sur la, sur la musique. Hein, puisque désormais je, je suis chanteur d'un groupe euh, punk SK qui s'appelle Cartel. passion du football arrive, euh, arrive assez naturellement, j'ai envie de dire, par rapport au, au, euh, aux connaissances, c'est quand même le sport le plus, le plus populaire et puis on s'intéresse à ce sport. Euh, j'ai commencé à le regarder à la télé, euh, mon père m'en parlait beaucoup et puis, euh, puis j'ai eu la chance d'habiter également dans le quartier où était l'ancien stade à Sedan, le stade Mille Albaud, donc ça jouait pas mal, hein, ça permettait d'aller au stade assez facilement, d'aller voir les joueurs s'entraîner, d'aller voir d'aller voir les matchs, et puis euh, et puis on commence à s'intéresser au club, on apprend l'histoire, et puis ce club a quand même une histoire qui est, qui est assez particulière, puisque dans une petite ville euh, euh, qui a aujourd'hui euh, entre, entre 10 et 15 000 habitants, avoir un club qui a connu l'élite, qui a remporté deux Coupes de France, on en entendait beaucoup parler. Donc moi j'ai commencé à m'y intéresser, et puis à fréquenter le stade avec, avec les potes, et puis à aller voir, voir les entraînements, voir les matchs, et c'est comme ça qu'a commencé la, la passion du football en général. Le, le, le premier match, c'était en plus un... Alors, c'était un match amical, euh, donc il y, avait, il y avait peu de monde. Et, euh, mais c'était un Sedan-Charleville, c'était un derby. Et les deux équipes, à l'époque, évoluaient en troisième division. Euh, et c'était un match amical en plein été. Hein, mon père m'avait avait emmené pour voir ce match. Euh, ça devait être en 1984 85 euh, Sedan évoluait peut-être d'ailleurs en deuxième division, j'avoue que j'ai un, un, un doute là-dessus, mais c'est mon premier souvenir de stade. Ouais.
2: Vous en avez peut-être entendu parler. Sedan, l'une de ces villes, petites ou moyennes, dont le nom dit vaguement quelque chose à tous ceux qui ne sont pas du coin. L'un de ces noms, petit point sur une carte, où l'on passe sans jamais s'arrêter.
3: Et c'est Tillon qui marque encore pour Sedan.
2: Et tout ce qui fait la gloire locale n'est que murmure dépassé la région. Gamin, j'étais fier de la fameuse équipe des footballeurs ouvriers qui gagna deux fois la Coupe de France. Sommaire, usine or, grande brasserie ardennaise, les marées montantes de vélo à l'assaut des sirènes d'usine. Modèle Sedan. La ville donnait son nom aux plus belles voitures américaines dont le textile sudanais recouvrait les intérieurs. Enfance, adolescence, on n'est pas d'un pays mais on est d'une ville et cette ville est un monde enchanté.
1: Alors, -Sedan, euh, Sedan, le club avait une histoire, comme j'ai dit, qui était assez particulière euh, puisque dans les années euh, 50 à 70, on a eu cette génération de ce qu'on appelait les footballeurs ouvriers, qui étaient des joueurs qui… Euh, qui arrivait dans une ville qui était une ville avec une forte culture industrielle, hein, je fais un lien avec euh, avec une ville que tu connais bien, qui est Saint-Etienne, et, euh, et on avait ce, ce ce rapport en fait avec avec un football qui était un football populaire, dont on entendait beaucoup parler par les générations précédentes. Et puis euh, et puis on commence à s'attacher à ça et euh, on s'attache à ses valeurs. Alors que, comme comme tu l'as dit, forcément. Euh, on est souvent supporteur de la ville où on est puisque c'est sa ville. On pense toujours qu'on euh, qu a la plus belle, la plus forte. Euh, donc on commence comme ça, on supporte ses couleurs et puis, et puis on apprend à, à se rapprocher des joueurs. Et à l'époque, moi je me rappelle que quand je commence à, à, à fréquenter le, le stade dans les années à fin des années 80, début des années 90, ben, on est assez proche des joueurs parce qu'on est dans une petite ville. Euh, ces joueurs ont en tête l'esprit ouvrier, c'est-à-dire que je, je, je côtoie très souvent d'anciens joueurs de cette génération et ils reconnaissent par eux-mêmes que s'ils ont réussi à, à jouer dans le monde professionnel, c'était certainement plus par leur état d'esprit et leur attachement à des couleurs que, que par leur talent pur, puisque la plupart des joueurs étaient ardennais. et très sincèrement s'ils n'avaient pas joué à Sedan, je pense que la plupart le reconnaissent, ils n'auraient pas pu jouer ailleurs donc quand on commence à s'intéresser à une équipe qui a des, des valeurs, alors sans rentrer dans les clichés, hein, mais euh, on parle de footballeur ouvrier, on a une équipe où les joueurs se battent pour les couleurs et puis quand on a comme c'était le cas pour moi, des parents qui étaient soit au chômage, soit ceux qui travaillaient à l'usine, forcément, on, on s'identifie à, à ces couleurs.
4: Dans les années 50, les footballeurs travaillent à l'usine. Une époque que les moins de 65 ans ne peuvent pas connaître. Au stade à 6h30, trois quarts d'heure de physique, 6h30, 7 h moins le quart, début de l'entraînement, jusqu'à 7h30, une douche, et puis, à 8h15, tout le monde était au bureau ou dans les ateliers.
2: Sedan a largement mérité sa victoire. Et Éloi reçoit la coupe du président Cotier. Lui, après les bravos, c'est le départ pour le classique tour d'honneur. Mais cette fois, les Sedanais 112, avec leur porte-bonheur, le sanglier
1: des Ardennes. Alors, à, à l'époque, donc fin, fin des années 80, début des années 90, le, il y a une vraie culture, culture stade à Sedan qui fait que euh, tout le monde se retrouve dans, dans la tribune où est euh, le club des supporters qui s'appelle à l'époque Allégeants. Et puis les années 90, euh, et l'arrivée d'une euh, deuxième vague du mouvement ultra en France, bah, commence à donner des idées à certains jeunes. Et puis, euh, et puis on trouve qu'il bah, qu faudrait avoir un côté euh, un, peu plus, euh, un peu plus dynamique. On regarde un petit peu ce qui se fait à l'étranger. Pour certains, on se tourne vers l'Italie. Pour d'autres, c'est vers l'Angleterre. Et puis, euh, et puis comme on est en plus un petit peu turbulent, bah, cette euh, cette culture ultra on a l'impression qu'elle va nous convenir donc euh, euh, on commence à vouloir faire des choses et puis euh, et puis arrive un moment où bah, les fondateurs des des Bulldogs ont décidé de monter leur propre groupe parce que euh, parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait une différence de mentalité euh, réelle et un fossé entre le, le club des supporters qui existait et puisque eux avaient envie de faire et puis le il me semble que l'origine est un déplacement à Mulhouse euh, que finalement euh, ils ne veulent pas faire avec le club des supporters et de là bah, se créent les bulldogs. Donc, la création se fait en 1993, alors, à l'époque le club étant est en, est en deuxième division, on vient de la retrouver deux ans, euh, deux ans avant et puis, euh, et puis on, on, crée, on crée ce groupe et on, on se met dans la partie droite de la tribune alors que le club des supporters est lui situé dans la partie gauche et on navigue suivant les matchs entre le, derrière le but et puis la partie droite de la tribune. Oui, alors l'origine du nom Bulldog, euh, euh, officiellement, c'est parce que le la première mascotte du club n'était pas, contrairement à ce qu'on pense, un, un sanglier, mais c'était un le, le chien du, du président Laurent, qui a été le, le président de la grande époque euh, des années des années 50 à 70. Et puis c'était un c'était un petit bulldog. Donc ça, c'est pour l'explication officielle. Je pense qu'en plus c'était une, une image agressive, provocante, comme on en avait, avait l'envie. Et puis qui avait en plus une consonance britannique, et ça donnait encore un peu plus euh, d'image à, à ce groupe qu'on avait, qu avait forcément besoin au démarrage. C'est ça, c'est ça. On, on s'identifiait pas mal à, au football anglais euh, parce que parce que c'était euh, bah, d'une part les, les, le côté un petit peu ouvrier de la ville et puis ce qu'on euh, euh, ce qu'on avait en tête géographiquement, on était plus proche de ça. Il euh, y avait un petit côté euh, violent dont on entendait parler dans les médias, beaucoup plus que l'Italie, même si l'Italie n'était pas en reste, mais on en entendait un petit peu un petit peu moins parler. Et je pense que du coup, cette image euh, britannique nous collait un petit peu plus à la peau que, euh, que le côté italien. On s'est d'ailleurs essayé à faire des typhos, et là on a bien vu qu'on n'était pas italien du tout. Premier déplacement, euh, je t'avouerai que je serais incapable de le de, de m'en rappeler. Par contre, ceux qui m'ont marqué, forcément, ils étaient. Il euh, y en a, il y en a un qui était très court puisqu'il nous emmenait à, à Charleville-Mézières, qui est la ville voisine de 20 km en troisième et en deuxième division. Et là, des anecdotes, j'en ai euh, tout un paquet, mais qui sont, euh, même si à prescription, peut-être pas toutes racontables. Mais euh, c'était Char Charleville est une ville qui n'avait pas forcément une vraie culture football, qui est une ville très très basket, d'ailleurs qui est un très bon club de basket. Et, euh, et du coup c'était vraiment euh, toute, euh, toute une armée sudanaise qui se déplaçait là-bas puisque euh, je crois qu'à l'époque on avait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui arrivaient dans un stade qui étaient qui était à nos couleurs et plus aux couleurs de l'Olympique. Et le premier déplacement qui m'a vraiment marqué, euh, c'est un déplacement de Coupe de France à Auxerre euh, puisqu'à l'époque, euh, les déplacements se faisaient, bon, en deuxième division, euh, c'était pas forcément des déplacements très intéressants, les groupes ultra étaient quand même relativement petits, tout comme nous, et là, le fait d'aller à Auxerre, c'était jouer à un club qui disputait régulièrement la Coupe d'Europe, c'était un club de première division, et, euh, et on s'était mobilisé. je crois qu'il y avait eu deux bus, deux bus de bulldogs, on avait une centaine de personnes, plus euh, des tas de bulldogs qui s'étaient déplacés en voiture ou dans des bus d'aller-sedans, et je crois qu'à l'époque, on s'était déplacé à, à 5000 personnes, 5000 personnes de France à Auxerre. Et, euh, et malheureusement, je suis pas sûr que c'est des choses qu'on reverrait aujourd'hui, euh, ni à Sedan, ni, à, ni ailleurs dans une ville euh, une aussi petite ville que, euh, que, que Sedan l'est aujourd'hui. Ah, peut-être pas le plus beau mais celui qui m'a marqué parce que c'était le, le, le premier vraiment intéressant et celui où on pouvait se mesurer euh, en parlant tribune un, un groupe en face et un, un, et un gros club après les plus intéressants euh, on, on, on en a on en a fait euh, on, on en a on a fait un petit un petit paquet il y en a eu des vraiment sympathiques dans, tout, dans tous les stades qui' aboutissaient à des, à des souvenirs qui restent qui restent gravés mais celui là pour le jeune ultra que j'étais reste certainement le, le plus marquant. Moi, je garde en souvenir les déplacements à Charleville, bien évidemment pour le derby. Euh, ces moments où tu avais euh, 5000 supporters en déplacement et trois policiers dans la tribune, euh, qui n'étaient pas forcément préparés à ça, et nous, jeunes turbulents que nous étions, euh, faisions le tour pour aller euh, pour aller jusque euh, jusqu'à la buvette, où bien évidemment on ne payait pas les consommations ou les tartes volaient très bas. On n'en est pas forcément très fiers aujourd'hui euh, pour retrouver notre tribune. Et je me rappelle. Euh, qu'un jour en fin de match, au moment de ranger la vache, je me retourne et j'en vois quatre de chez nous en train de traverser le terrain pour aller chercher des noises aux mecs d'en face. Ils traversaient le terrain et à l'époque c'était monnaie courante puisqu'il n'y avait pas forcément une sécurité, une sécurité qui était très très présente. Par contre j'ai une anecdote, et je pense surtout à toi là, qui, est, qui est stéphanois d'origine, euh, euh, du match qui, euh, qui, qui, qui nous euh, permet de monter en Ligue 1 chose que je n'imaginais pas voir non plus c'était un Sedan Saint-Etienne ce dernier match et les deux équipes fêtent leur montée en Ligue 1 et je me rappelle que euh, les Magic Fans et les Green Angels euh, fêtaient ça au milieu de la route euh, nous on était dans le bar d'à côté et puis euh, chacun faisait la fête de son côté ou euh, discutait sans qu'il y ait forcément d'amitié mais sans animosité aucune et ce que personne n'avait vu, c'est qu'il y avait un cordon de gendarmerie mobile qui était en train de se mettre en place et euh, qui allait charger. Et au moment où on n'a plus vu de voiture, on a percuté que, les, que, que ça allait charger. Et, euh, et ce jour-là, les deux, euh, nous, la petite soixantaine que nous étions, a rejoint les rangs des Stéphanois pour faire bloc. Et je me rappelle que ça avait lié, une, si ce n'est une amitié, euh, qu'un des leaders des Magic Fans m'avait dit à l'époque, euh, on sera jamais amis, mais euh, on ne cherchera jamais d'histoire, parce qu'au moins... Euh, vous avez eu le courage de venir avec nous et puis, euh, et, et puis de nous donner un coup de main voilà. c'est une des anecdotes ce euh, qui, qui fait que euh, je ne sais pas ce qui s'est passé les années suivantes mais qu'à chaque fois que euh, moi j'étais encore au stade et qu'on qu jouait contre Saint-Etienne il euh, n'y avait, euh, avait aucune animosité même s'il n'y avait pas d'occasion de, de boire des ensemble, il n'y avait aucune animosité parce qu'il y avait un, un profond respect entre nous Alors moi, la, la Coupe d'Europe, c'était inimaginable à Sedan. Euh, déjà, quand nos parents nous parlaient des victoires en Coupe de France, ça me semblait inimaginable. Et j'ai quand même eu le, le bonheur de voir mon équipe jouer, à, à jouer en Coupe d'Europe, Sedan en Coupe d'Europe, puisque euh, on atteint, on remonte en deuxième division en 98, on monte en Ligue 1 en 99, En 2000, on accède à l'Inter Toto, on joue contre un modeste club islandais et puis les Allemands de Wolfsburg. Et l'année d'après, on joue la Coupe de l'UEFA, qui deviendra après l'Europa League, et, euh, et on joue contre un club tchèque euh, qui était le Marila Pribram, euh, qui était en fait euh, l'émanation du, du Grand-Duc la Prague. Euh, J'ai malheureusement pas pu faire le déplacement, mais on a eu l'occasion de voir, voir cette équipe jouer, euh, jouer ce match européen à Solon, euh, ce qui était pour moi inimaginable quelques années auparavant. Alors le, les, les Bulldogs on commence à, à avoir un petit coup de mou on va dire à un moment où, euh, où certains s'orientent plus euh, sur le côté stade et l'animation des tribunes et puis d'autres qui sont un peu plus tentés par ce qui se passe autour du stade et dans la rue ça, ça marque un premier, un, un, premier, un premier désaccord et puis le club redescend en, en national donc au troisième niveau et là forcément euh, j'ai envie de dire que, euh, que ça s'arrête brutalement même si on continue à aller au stade l'esprit Bulldog disparaît il revient quelques années, alors on a quand même eu des groupes euh, bon, qui étaient beaucoup plus des groupes un peu délire euh, entre temps, et on remonte le groupe réellement euh, fin des années 90, début 2000, avec le retour en Ligue 1, où on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas forcément de groupe ultra, et que nous on est toujours présent, on a mûri un petit peu, et on ressort la bâche. Hein, on ressort la bâche, et ce sera pas forcément du goût de la nouvelle direction, qui nous mettra euh, beaucoup de bâtons dans les roues. Euh, s'en suivront beaucoup d'incidents dans la rue beaucoup d'incidents dans les tribunes avec la sécurité avec avec la police et un profond désaccord avec le club et puis on, on fera ce qu'on peut pour essayer d'animer tout ça mais à un moment euh, on sent que euh, qu'on que, qu n'a plus forcément l'énergie euh, que le club ne lâche pas même si on maintient et puis les les, les condamnations judiciaires finalement auront raison du groupe. Euh, ce sera pas vain puisque finalement pas mal de jeunes qui, qui nous avaient rejoint lors de cette deuxième deuxième vague bulldog vont monter différents groupes euh, par la suite. Naîtront notamment la fraction Furax qui devient la fraction et les Young Boys en 2005 qui sont ben, ces deux groupes euh, toujours euh, toujours actifs autour du club. Donc c'est euh, ça, ça aura pas été une aventure, une aventure vaine, puisqu'il y aura quand même eu, euh, sans qu'il y ait pour autant de filiation. Hein, ce sont des groupes qui se sont faits tout seuls, euh, tout seuls et qui ne, ne doivent rien du tout, euh, mais qui nous ont côtoyés et, euh, et de qui on est toujours très proche Les qui était le club officiel, est devenu le club Péret Rouge, et puis euh, a certainement pris quelques petits côtés des Ultras, et on prend toujours plaisir à se voir. Et puis on est très très proche des, euh, des Young Boys et de la fraction pour qui on a euh, énormément de respect. Il y a un truc qui est formidable, c'est que dans plein d'autres clubs, le, le changement générationnel euh, se fait de manière difficile entre les anciens qui veulent prouver qu'ils sont toujours là, et les jeunes qui veulent prouver qu'ils ont leur... Euh, leur place au stade. Nous, personne n'a jamais rien voulu prouver. Chacun a fait sa vie et on adore se voir et se côtoyer. Donc, euh, c'est euh, plaisant parce que désormais, en plus, avec la descente euh, aux enfers qu'a connu le club sportivement, tout le monde est regroupé dans la tribune, que ce soit... Euh, euh, les indépendants, les anciens ou les, ou les nouveaux. Et puis tout le monde prend plaisir à se côtoyer régulièrement au bar, au stade ou en dehors. C'est vraiment un plaisir de les voir.
4: Le 29 mai 1999, deux semaines après la très grosse désillusion du Stade de France, le club sportif sudan ardennes rencontre l'Association sportive de Saint-Etienne. Il ne leur manque qu'un tout petit point pour retrouver l'élite du football français. Les Soudanais jouent juste. Qu'un débord dépasse en retrait pour un but imparable de Mionnet. Émile Albo, Chavir, Mionet peut lever les bras au ciel. À la 30e minute, c'est au tour de Cronier de servir sur un plateau qu'un qui du plat du pied marque le deuxième but. Pour ce danse et la dédurance Pour le gardien Stéphanois, une très mauvaise soirée. La jeune génération des Satora, Quin, Sachi, Lionel, Debloc et autres Diroco gagnent la reconnaissance de tout un département. Sedan, après une longue nuit qui a duré 25 ans, retrouve la première division. Au terme d'une soirée mémorable, l'indissociable trio Urano-Bérard-Roumi remporte son premier pari. Avec la construction d'un nouveau stade financé par les collectivités locales et un budget qui sera l'un des plus petits de la première division, l'histoire pour Sedan reste à écrire.
1: Le nouveau stade, est, euh, ça, ça a été. Euh... Euh, une, bonne, une bonne nouvelle au démarrage puisque euh, c'était pour nous l'occasion d'avoir un stade moderne mais où on pensait avoir une vraie tribune, un vrai cop, avoir quelque chose qui, euh, qui sonne et on, et on, on le souhaitait d'autant plus que dans l'ancien stade, euh, il y avait une vraie proximité, on était dans un stade à l'anglaise, il y avait une vraie résonance, il y avait une proximité avec le terrain euh, certains joueurs d'ailleurs d'équipe adverse que j'ai l'occasion de rencontrer euh, se rappellent qu'au moment de tirer le corner, euh, certains les attrapaient par le maillot et qu'on euh, ralentissait un peu leur course d'élan. Euh, ce stade où on avait des pourtours, où euh, on passait au-dessus du grillage et où pour 2 euros on était dans une tribune avec un ticket étudiant alors qu'on avait plus de 20 ans, c'était euh, assez extraordinaire et on pensait que ce nouveau stade euh, allait permettre de maintenir et de faire perdurer tout ça. Et malheureusement, il, il n'en fut rien. Euh, et on s'aperçoit que ce stade manque euh, réellement d'âme. Finalement, la seule chose qui, qui est plaisante dans ce stade, c'est son nom, puisqu'il rend hommage à, à Louis Dugoguès, qui a été l'entraîneur le, de la période faste du club. Mais aujourd'hui, euh, on se sent dans ce stade, euh, on se sent pas vraiment chez nous, alors que dans cet ancien stade, il y avait quelque chose. Et ce qui est, euh, est un petit peu dommage, c'est qu'on a vu grand, c'est bien, le club était en Ligue 1, euh, sauf qu'aujourd'hui, quand le stade contient euh, euh, plus que la, la population... Euh, la population locale, le stade sonne creux et ça, je trouve que c'est un petit peu triste aujourd'hui. Le stade aurait sûrement dû être revu à une taille beaucoup plus, beaucoup plus faible. <rire> on, peut, on peut, on peut, parler effectivement de ce, de ce changement de logo. Euh, alors, ce que, ce que je vais dire n'engage n'engage que moi, mais je pense que pas mal de gens s'y retrouveront euh, parce qu'on a communiqué beaucoup là-dessus. Euh, que dire de ce logo Que dire de ce logo Il est censé donner un peu de, un peu de modernité, un peu de, de dynamisme. Or, ce logo, on a l'impression euh, qu'il est fait à la va-vite, comme beaucoup de choses qui sont faites par les dirigeants aujourd'hui. Euh, ce logo ne ressemble pas aux valeurs du club, il reprend les couleurs et le sanglier, euh, c'est formidable, mais pour nous aujourd'hui, il ne représente en rien l'esprit du club. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est une démarche euh, volontaire des clubs de changer le logo pour euh, pour, pour aller vers, vers un petit peu de modernité. Euh, moi, je rappellerai juste une chose, euh, c'est que ce club s'est bâti à contre-courant, c'est-à-dire qu'au moment de l'arrivée de l'argent, euh, on a fait travailler les... Euh, les joueurs qui étaient un petit peu perdus, ils travaillaient à l'usine et puis ils sont allés chercher deux Coupes de France, alors qu'en face d'eux ils avaient des joueurs professionnels qui passaient leur journée à s'entraîner. Quand on est remonté en Ligue 1 et qu'on a connu la Coupe d'Europe au début des années 2000, là où tout le monde commençait à acheter des joueurs étrangers, nous, on est partis avec des joueurs qui étaient des chômeurs et qui étaient totalement perdus, qui sont partis en national avec nous parce qu'ils avaient en gros une dernière chance. Beaucoup d'entre eux étaient à jouer dans des clubs amateurs et avait perdu espoir de devenir professionnel. Il s'entraînait sur des terrains gelés, voire en salle, parce qu'il n'y avait pas de terrain d'entraînement. Et on a réussi à toucher à la Coupe d'Europe. Alors moi, aujourd'hui, ce logo, j'ai l'impression qu'il veut être dans l'air du temps. Moi, je pense surtout que le logo, il devrait reprendre certaines valeurs un peu oubliées pour pouvoir redresser la tête et puis remonter sportivement. Donc ce logo, beaucoup de gens en sont mécontents. Certains en sont contents, il faudra un jour que je comprenne pourquoi. En tout cas, effectivement, il y a un vrai mécontentement par rapport aux valeurs du club et à ce que représentait un logo. Et encore une fois, quand les dirigeants sont arrivés au club et, euh, et heureusement qu'ils l'ont fait pour le sauver, hein, ça, on ne peut pas dire le contraire, ils avaient euh, une phrase qui était « rien ne se fera sans vous » euh, puisqu'ils voulaient impliquer les supporters dans toutes les, euh, les discussions. Aujourd'hui, rien ne se fait sans nous. Euh, et ce logo, effectivement... Il se fait sans nous et c'est assez malheureux. Donc on verra ce qu'il en est. Il y a une, toute une démarche qui est mise en place et de discussion avec le club pour essayer de changer les choses. On verra, mais à titre personnel, ce logo, je le trouve insipide et malheureusement sans intérêt. Et les amitiés, les amitiés à, à, à Sodan, effectivement, il y a eu du temps bulldog, euh, des amitiés de, de groupes et notamment une avec la Brigade Ultra Mulhouse, qui est toujours active, et puis à titre personnel, effectivement, j'ai eu des contacts dans, dans plusieurs clubs euh, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et en France, et puis ensuite, sur la deuxième vague, on a eu, euh, alors c'est des amitiés qui n'étaient pas, pas officielles, mais des rapports humains beaucoup plus, avec euh, des gens comme les 100% Sochaux ou le, le RCKRN, euh, c'était les Amitiés Époque Bulldog. Effectivement, j'ai gardé des liens avec tous ces gens, voire même maintenant euh, par la musique avec euh, des gens de groupe avec qui on n'avait pas particulièrement de rapport. Et, euh, et puis, c'est vraiment plaisant de, de, de les voir. Donc moi, je me déplace un petit peu moins aujourd'hui pour aller voir des matchs de foot. Euh, mais mais j'ai l'occasion de le faire par par le biais des concerts aussi. On joue beaucoup pour pour, pour les supporters. On a notamment eu l'occasion de jouer en janvier en soutien aux League Boys de Dijon avec une super ambiance et à euh, et un accueil qui a été formidable, j'en profite pour les saluer, la musique euh, qui a permis notamment par exemple de, euh, de, de fréquenter euh, les gens d'un club que j'apprécie beaucoup qui est le, le Red Star hein, par, le, par le biais des, des frangins du 8-6 Crew ou d'autres euh, clubs en France, ouais. et puis euh, à titre personnel j'essaie toujours voilà, d'aller voir des, des, des amis de longue date ou des clubs euh, à l'étranger, hein, souvent, euh, souvent en Angleterre, en Allemagne ou ou en Belgique de voir euh, par exemple aujourd'hui des amis au standard de Liège alors je n'avais aucun contact avec, euh, avec ce club euh, du temps où je fréquentais assidûment le monde ultrain et puis euh, eh aujourd'hui il y a des gens qui sont devenus des amis personnels et qui m'accueillent euh, avec les ultra infernaux euh, lors des, des grandes occasions à Liège Donc, euh, pas, mal, pas mal de, de, de stades que j'ai pu visiter mais pas forcément en lien avec euh, ce, le, le, le mouvement ultra que je fréquentais dans les années 90 et au début des années 2020 saint euh on y est tous les ans. Disons qu'on a, on a eu l'occasion d'y jouer une première fois pour les Saint-Polys Euh Il y a eu une vraie accroche. On est, on est, on est tombé amoureux de, de la ville, du quartier. Et euh, bon, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, on doit y jouer pour la cinquième fois là au mois de novembre. Et à chaque fois, on essaye de, de caler le concert avec, avec un match. Et puis, euh, et puis sinon quand c'est pas nous qu'allons jouer à saint pauli j'ai l'occasion de croiser les, les fans à Marseille ou à Paris lors des, des bons concerts mais ouais ouais Saint-Paoli ça reste un club qui nous, a, qui nous a marqué par ses valeurs par la, la chaleur des gens et, euh, et ce sont des personnes qui sont à l'image du club et, euh, et on, ça, ça donne envie d'y retourner donc euh, ouais on y fera normalement notre, notre cinquième concert en fin d'année
3: ouais. de semaine, mon fils sans il a passé la semaine à bosser c'est toujours la même rengaine Qu'est-ce qu'il va Pouvoir brûler Il va au stade pour s'atteler, Dans tourne les rades pour picoler Il danse le pogon dans les cercons La populace le prend pour un con Mais c'est qui, il l'a choisi Même s'il accumule les ennuis. Fin de semaine, mon
1: ça s'est fait, ça, ça fait sur, la fin, sur la fin des Bulldogs euh, le, le, le batteur enfin c'était le, le groupe précédent qui s'appelait Sponka euh, le batteur en avait été membre le deuxième chanteur qui est toujours le deuxième chanteur de Quartier Libre aujourd'hui euh, en était membre également et il euh, y a un vrai lien entre le football et la musique nous quand on a commencé les, les Bulldogs en 93 euh, on a fréquenté beaucoup d'anciens de, de, qui nous ont fait écouter de la oi, du punk, du ska ou du rock'n'roll et du coup, ça nous a vraiment imprégné. Et le mélange des deux cultures, il est, il est palpable. Et même si aujourd'hui, euh, parmi les, euh, les, les, les ultra actuels, les Young Boys, euh, on est beaucoup plus sur de la musique électronique ou du rap. Euh, beaucoup sont souvent là à venir nous soutenir pendant les concerts et s'intéressent beaucoup à cette culture. Et, euh, et ça, ça, ça permet de faire un lien toujours entre, entre musique et concert. Et sur ce danse, c'est euh, toujours très, très ancré, ouais.
3: merde il n'est pas prêt de s'arrêter oh
1: Avec Reims, avec Reims, je laisserai beaucoup plus la génération actuelle en parler. Reims a été le, le rival historique des années 50 à 80. Dans les années 80, le stade de Reims est en deuxième division et professionnel. Nous, on est en troisième. Et quand on se croise, le stade de Reims, je crois, dépose le bilan en 91. Et nous, on monte en, en 91. Donc En fait, les clubs se croisent. Ce qui fait que quand j'étais dans le milieu ultra... Euh, finalement, Reims n'était pas forcément euh, un club qui nous intéressait. Ils avaient un, un groupe ultra, mais qui était assez anecdotique. Euh, nous, on était, euh, on était en, pleine, en, en pleine puissance et puis le club euh, remontait euh, et allait remonter. Euh, depuis, oui, les choses, les choses ont changé puisque Reims s'est Reims remonté. Et depuis, euh, tu imagines bien que l'animosité entre les deux clubs euh, est exacerbée et que quand les gens se rencontrent, euh, c'est pas toujours... Euh, dans un cadre très amical. Maintenant, euh, euh, je laisserai beaucoup plus les, les jeunes qui gèrent ça aujourd'hui t'en parler, euh, puisque ce sont eux qui, euh, qui mènent la danse. Oui, des, des matchs, des, des matchs qui m'ont marqué. Donc si euh, euh, je ne pas de, de, de sang Paoli ou du Standard de Liège où j'ai passé d'excellents moments, mais des, euh, des clubs qui m'ont marqué. J'ai eu l'occasion de faire deux clubs que, que j'appréciais déjà beaucoup et qui m'ont beaucoup touché. J'ai eu l'occasion d'aller à, à, à Liverpool pour une demi-finale de, de Coupe des Coupes Liverpool PSG, euh, qui restera un très très grand souvenir, quelque chose de, de plein d'émotions. Euh, et puis au Celtic de Glasgow également. Où, euh, où, euh, où j'ai vu une vraie ambiance, où j'ai eu l'impression euh, de faire un match en famille alors que je, je n'y connaissais personne finalement. Et ce côté très accueillant, très chaleureux dans la tribune, euh, avec une anecdote, avec un, un, un jeune papa qui, euh, qui qui me laisse, euh, qui nous laisse à, à moi et mon épouse à ce moment-là ses enfants pour aller chercher des boissons. Et puis euh, bah, on garde ses enfants alors qu'il nous a jamais vus. Et puis il revient avec des boissons pour tout le monde, pour lui, pour eux, pour nous. Euh, vraiment cette ambiance, ces champs, euh, ouais, qui m'ont remarqué donc euh, Liverpool ou le, ou le Celtic Glasgow qui sont, euh, qui sont restés des, euh, vraiment des, des très très grands moments ouais.
3: bonsoir Sedan ouais. comment allez-vous ce soir ouais. vous êtes chaud ce soir on ouais. 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 est là ouais. ce soir pour ça, vous
4: moi, je suis là pour
1: vous dire que je vous aime. Quelle pourrait être la journée type pour quelqu'un qui vient à Solan pour voir un match de foot? <rire> bah, je, je lui conseillerais de pas venir trop tôt parce que, parce qu'on a une, une très belle région où malheureusement les activités sont rares. Par contre, euh, je lui proposerais d'aller faire un tour dans la, dans, dans la vallée, dans les, euh, dans les forêts pour voir à quel point quand il fait beau, et il fait très souvent beau dans le coin. Euh, d'aller profiter des paysages verdoyants, de se boire des bonnes euh, des bonnes bières euh, tranquillement en terrasse, et puis à la limite de venir nous rencontrer parce que parce que c'est toujours plaisant d'échanger, et puis euh, et puis de pouvoir profiter euh, autour euh, autour d'une bonne salade lard et puis d'une bonne bière euh, en terrasse au pied de notre château fort qui je le rappelle est le plus étendu d'Europe, euh, de pouvoir profiter du beau temps parce qu'il y fait beau dans les Ardennes. Bah pour, pour, pour terminer, je, je tiens très sincèrement à te, à te remercier euh, parce que je trouve toujours important d'avoir un lien un lien avec les tribunes et aujourd'hui euh, aujourd'hui il y a tellement de, de choses, je veux dire, on voit tellement de choses tourner euh, sur sur internet, tout le monde tout le monde aime parler mais j'aime ce côté euh, ce côté populaire et puis euh, évoquer un petit peu les racines les racines du mouvement euh, et puis je remercie bah, les gens qui sont mis en contact avec moi notamment euh, Clément de selon Working Football et puis qui qui, qui s'intéresse justement à toute cette génération oubliée cette période oubliée du football ardennais et puis et puis sincèrement dire qu'aujourd'hui il faut vivre les choses on a on a des médias on voit des vidéos partout je pense surtout qu'avant de avant de filmer ou de de, de parler des choses vivez-les vivez-les parce que parce que moi c'est ce qui reste en mémoire c'est tous ces souvenirs tous ces moments vécus et j'ai envie de dire à la génération actuelle que, que les choses il faut surtout les vivre avant de vouloir les raconter c'est très très important et, et c'est ce qui forge le, la vie qu'on mène, qu mène après au
3: quotidien
0: Continuer à vous faire voyager depuis votre canapé et vivre de nouvelles aventures et mésaventures dans les effluves du football populaire, je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. Ensemble, nous poursuivrons notre route en Alsace et poserons notre bedaine dans les buvettes de la Méno, à la découverte de nouvelles histoires, à la rencontre d'un supporter du
3: Racing.